0: ¿Está preparado para enfrentar la globalización financiera en Colombia?
1: ¿Le preocupa el incumplimiento de las obligaciones tributarias?
0: ¿Conoce las exigencias de los organismos de control?
1: Aquí encontrará respuestas a estas y muchas más inquietudes financieras, tributarias y de control en Panorama Contable.
0: Análisis e información del día a día financiero, económico y social.
1: Un programa de GICON.
0: Grupo de Investigación Dinámica Contable de la Escuela de Contaduría Pública, Sede Central, Tunja.
1: A través de UPTC Radio 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Contable. El día de hoy hablaremos sobre...
3: ¿Qué sociedades comerciales quedaron bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades a partir del 1 de abril de 2014?
4: Les recordamos que a partir del año 2013 cambió el porcentaje de deducibilidad del gramado al movimiento financiero para el cálculo de impuestos de renta.
5: La invitación del día de hoy es para que se matriculen en el Diplomado de Estándares Internacionales de Información Financiera.
6: Y a propósito,
5: ¿qué deducciones nos aceptan en
6: el cálculo del CRE?
2: Comienza Panorama Contable.
1: A continuación, novedades contables, novedades
2: contables.
7: Una mirada a los últimos acontecimientos en el mundo de los negocios. De acuerdo al decreto 4350 de 2006, las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2013 hayan alcanzado por primera vez el tope de tener activos totales o ingresos brutos contables por un monto superior a 18.848 millones pasarían de ser inspeccionadas a vigiladas.
8: La condición de vigilada se adquiere a partir del 1 de abril de 2014 y de acuerdo al concepto dos -00 61 2008 emitido por la superintendencia, las sociedades deberán dar aviso a esta entidad sobre su nueva situación.
2: Es importante recordar además que las sociedades vigiladas por la superintendencia deben realizar un reporte anual de información financiera entre los meses de marzo y abril del año siguiente al periodo de informe.
3: De esta manera, las empresas que adquieren la condición de vigiladas a partir del primero de abril de este año deberán presentar el reporte de sus estados financieros entre marzo y abril de 2015, de acuerdo al calendario fijado por la Superintendencia.
0: Seguimos con el calendario que cuenta.
6: Fechas importantes en nuestro panorama contable.
4: La reforma tributaria del año 2010 se autorizó que a partir del año 2013 se puede deducir en las declaraciones de impuestos sobre la renta el 50% del gravamen a los
5: movimientos financieros. No se requiere que el gravamen al movimiento financiero tenga relación causa-efecto con la renta general, sin embargo debe ser certificado por las entidades que efectuaron dicha retención.
6: Se recomienda que el declarante conserve la certificación del gravamen movimiento financiero retenido dentro de los soportes de declaración de renta.
0: El Cuento de las Cuentas El Cuento de las Cuentas Información
1: que usted no conoce
0: en Panorama Contable El Centro
7: de Estudios Económicos CENES de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace una invitación a quienes estén interesados en matricularse en el Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera NIFNIC
8: Está dirigido a contadores públicos y profesionales de áreas afines Personal que se desempeñe en el contexto de dichas áreas e interesados en conocer sobre los estándares internacionales de información financiera y sus repercusiones en el contexto empresarial colombiano como son los gerentes, auditores, analistas financieros, asistentes y auxiliares contables y profesionales de otras disciplinas.
2: Este diplomado tiene el objetivo de capacitar a las personas que desempeñen las ya mencionadas profesiones para que obtengan una visión conceptual y analítica de los temas relevantes respecto a los estándares internacionales de información financiera.
3: De manera que se entienda y comprenda la fundamentación y tendencias frente a tales estándares, su contenido y aplicación en el contexto de las organizaciones empresariales tanto a nivel nacional como internacional.
4: La fecha de inicio para este diplomado es el 26 de abril de 2014. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 743-6235 o 740-5626 extensión 2506 o al correo electrónico cenes.uptc.edu.co.
9: Para cerrar nuestra edición, presentamos
7: Buzón Contable. Buzón Contable. Nuestro contacto en UPTC
0: Radio.
5: ¿Qué deducciones se aceptan en el cálculo del CRE?
6: Para el cálculo de la base del impuesto para la equidad CRE, no se acepta la deducción por donaciones.
5: Al igual que las deducciones por
7: compra de activos fijos o reales productivos procedentes de contratos de estabilidad jurídica.
8: Ni tampoco las deducciones especiales por inversiones como las relacionadas con las nuevas plantaciones por amortizaciones en el sector agropecuario, en desarrollo tecnológico, en control y mejoramiento del medio ambiente. En cuanto
2: a las depuraciones que nos aceptan, están las compensaciones de pérdidas fiscales.
8: Asimismo,
3: rentas exentas del artículo 207, raya 2, del Estatuto Tributario, que incluyen venta de energía eléctrica, servicios de transporte fluvial, servicios hoteleros, servicios de ecoturismo, servicios de sísmica para sector de hidrocarburos.
4: Y las rentas exentas para empresas editoriales, servicios públicos
5: domiciliarios loterías y licoreras para cerrar nuestra edición de Panorama Contable, a continuación vamos a escuchar al doctor Flavio Bucheri, quien dictó la conferencia crisis económica y financiera en Latinoamérica comparada con Colombia y nos concedió la siguiente entrevista
7: ¿De qué manera ha afectado la inflación al sector empresarial de su país?
9: Lo ha afectado de múltiples maneras, desde el punto de vista de que muchas empresas que eran competitivas cinco años atrás, hoy en día casi no lo son. Con lo cual, cuando uno tiene una inflación más grande que los socios comerciales, con los cuales uno compra y vende servicios, los costos de producción se encarecen, porque muchos insumos son importados, y a su vez, los productos que uno vende al exterior son más caros. Con lo cual, lo que eso implica es que cuando uno tiene una mayor inflación, ...tiene menor poder de venta en el exterior... ...por ende, vende menos produce menos y genera menor nivel de empleo. Con lo cual, cuando hay inflación, lo que en principio parecía algo positivo porque había más dinero, había más circulación, a largo plazo la inflación termina generando menor nivel de actividad económica, menor nivel de empleo y por ende mayor pobreza.
5: ¿Cuál cree usted sería la estructura impositiva ideal que favorezca el crecimiento económico?
9: Acá hay un debate muy grande con respecto a esto, pero digamos, hay una, una concesión de fondo es que los impuestos deberían ser los mínimos en una sociedad. ¿Para que Para que las empresas tengan incentivos a invertir y las personas tengan incentivos a ahorrar y a trabajar. Con lo cual, cuando uno plantea la estructura impositiva de un país, lo que está planteando es qué tipo de actividad tiene que tener el Estado, qué servicios tiene que, que brindar el Estado para que a partir de ahí se determine cuáles son los impuestos que hay que recaudar, la masa de fondos que hay que recaudar para financiar esos gastos y quién los debe pagar. Con lo cual acá hay una pregunta bastante compleja, que es que eh, hay que definir cuál es el rol del Estado en la economía, cuáles son los servicios que va a proveer y, por último, cómo se van a financiar y a quién se le van a cobrar los impuestos. Si uno dice, yo quiero mejorar el gasto en salud y en educación, tengo que aumentar la recaudación, y para aumentar la recaudación tengo que aumentar los impuestos. La pregunta es, ¿a quién le aumentamos los impuestos? En todas partes del mundo nadie quiere pagar impuestos. Con lo cual, cuanto menos impuestos se tengan, mejor contribuye al crecimiento y de esa manera el mismo crecimiento es el que termina financiando el eh, el gasto del Estado.
6: Pregunta la siguiente, doctor. ¿En qué medida los escenarios inflacionarios de Argentina han modificado la política fiscal, en especial los aspectos relacionados con la tributación empresarial?
9: Bueno, en Argentina estamos padeciendo, como producto de la inflación, una, una presión eh, tributaria muy alta. Es decir, el Estado, en procura de financiar un gasto público más alto, ha aumentado todos los impuestos y dentro de ello ha aumentado la inflación. Con lo cual, Argentina hoy en día padece un escenario muy grave desde el punto de vista de que no puede mantener el gasto fiscal que está teniendo. Por ende, va a tener que recortar eh, parte de esos gastos si no quiere eh, aumentar la presión tributaria y no quiere aumentar la inflación. Cuando se aumenta la presión tributaria, la gente comienza a dejar de pagar los impuestos. Con lo cual, tiene que aumentar más los impuestos para recaudar algo. Y si tú tienes, a su vez, mucha inflación, la gente comienza a escapar a la inflación. Con lo cual, volviendo a esta pregunta relacionada con la anterior, si uno quiere tener un crecimiento económico y un nivel de actividad económica estable, lo que tiene que hacer es tener un nivel de inflación muy baja para que de esa manera la presión tributaria sea también baja.
4: Eh, mi pregunta es, ¿qué estrategias puede desarrollar un país subdesarrollado como Colombia para hacer ataque a la inversión extranjera sin que lleguen firmas internacionales y se apropien de las riquezas nacionales?
9: Lo que tiene que hacer ahí el gobierno es, es eh, a partir de, fundamentalmente, de los incentivos que se le dan a la inversión, generar comportamientos por parte de las empresas de tal manera de llevar a cabo comportamientos que sean compatibles con el interés nacional. Esto es, para dar un ejemplo, si uno quiere que las, las empresas no contaminen, tiene que el gobierno, particular establecer un esquema de, de premios y castigos esto es establecer impuestos ¿para, para que la actividad que llevan a cabo esas empresas sean grabadas y al ser grabadas van a perder rentabilidad como consecuencia de ello, la manera de evitar la pérdida de rentabilidad es instrumentar tecnologías que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Con lo cual, fundamentalmente los gobiernos, a través de impuestos y subsidios, pueden llevar a cabo esquemas de incentivos en donde el comportamiento de las empresas sea o esté a tono con lo que la sociedad está demandando.
5: Doctor Claudio, muchas sí. gracias por su visita y conocimiento brindado.
9: Gracias a ustedes por, la, por las preguntas y la participación.
6: Amigos oyentes, esperamos que en estos 15 minutos usted haya aclarado su
7: panorama contable. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nuestra próxima cita será el próximo viernes, aquí en UPTC Radio 104.1.
8: Recuerde que el Grupo de Investigación Dinámica Contable Gicon de la Escuela de Contaduría Pública estará atento de cualquier inquietud o sugerencia. Por favor, escríbanos al correo gigicon.uptc.com. Con
2: ustedes estuvieron los estudiantes
5: Lizeth Cano, Diana Torres, Ángela Fernández,
2: Steven Rivera,
7: Carolina Fonseca,
2: Luis Quintero y Hernán Parada, bajo la dirección de Lina López Sánchez, en el control Diego Pérez, bajo la coordinación de Nancy Buenadora.
3: ¿Alguien sabe lo que usted no sabe? Aquí se lo contamos.
2: Somos la FM Universitaria de Boyacá.
0: Esperamos que en estos 15 minutos usted haya aclarado su panorama contable.
1: Tendremos una cita la próxima semana aquí en UPTC Radio 104.1 con...
0: Análisis e información del día a día financiero, económico y social.
1: Panorama Contable, una realización del Grupo de Investigación Dinámica Contable HIDICON de la Escuela de Contabilidad Pública de la UPTC.
0: Alguien sabe lo que
9: usted no sabe, aquí se lo contamos.